0: Lo que somos, lo que hacemos, lo que elegimos. Todo está atravesado por derechos. Derechos que tenemos que conocer para poder hacer valer. Por eso hacemos Conocer para
1: Decidir, una serie de podcasts de la Universidad Nacional del Litoral. ¿Qué es trabajar? ¿Qué implica? ¿Podemos elegir entre ser empleados o empleadores? ¿Hay otros espacios, otros roles para ocupar? Soy odontóloga y la satisfacción de mi trabajo es ver cómo la gente vuelve a sonreír cuando antes se tapaba la boca.
2: Trabajo en el sector de logística de una fábrica y para mí el trabajo representa... Únicamente un ingreso fijo y un
3: medio para mantener un cierto nivel de vida. Me encanta escribir poemas y hacer música, aunque siempre se me hizo difícil ganar plata a cambio de eso. Al día de hoy me gano la vida en oficina, con mucha seriedad, un poco entusiasmo y la expectativa de algún día encontrarle la vuelta al asunto.
2: Eh, trabajo en un banco, soy empleada bancaria hace muchos años y para mí el trabajo significa independencia, progreso y dignidad.
0: En un contexto de crisis y desigualdades, surgen o se recuperan prácticas económicas como alternativas al desempleo. Somos Victoria Cataño y Andrea Rossi y vamos a hablar de economía social y solidaria y emprendimientos autogestionados. Julio Loseco es docente, licenciado en Economía y participa del programa de Economía Social y Solidaria de la UNL.
3: Cuando hablamos de Economía Social y Solidaria lo que estamos haciendo referencia es a distintas actividades económicas que realizan las personas principalmente con el objetivo de poder hacerse los medios necesarios para la subsistencia. En general, cuando uno plantea el concepto de economía social y solidaria, tiene que ver con pensar los emprendimientos, no solo desde la perspectiva de satisfacer una determinada necesidad, sino también construir esas actividades sobre la base de otros valores, como son la asociatividad, la ayuda mutua, la solidaridad y la gestión asociada entre los distintos emprendimientos.
0: ¿Qué significa ser emprendedor?
3: La idea de emprendimiento puede estar asociada muchas veces a iniciar alguna actividad, sea de producción o de prestación de algún servicio con el objetivo de permitir la subsistencia a la persona que le realice y del grupo al que ésta responde pero también están muchas veces asociadas y que es tal vez el concepto más este, conocido a la gestión de ideas de negocios. ¿sí? En la propuesta de economía social y solidaria lo que planteamos es que un emprendedor no necesariamente tiene que hacerlo sobre la base de una idea innovadora y demás sino que cualquier persona que lleva adelante una actividad para satisfacer sus necesidades se transforma en un emprendedor de la economía social y solidaria.
0: Joaquín, a lo largo de su vida, tuvo varios proyectos laborales.
2: Hace ocho años que empecé a trabajar en una empresa familiar con mis padres en un comercio, zapatería puntualmente, y luego de cinco años de experiencia laboral, abrí yo mis propios locales de zapatería. La situación económica me hizo que busque nuevos horizontes. Decidí realizar un emprendimiento con un amigo de cerramientos perimetrales para loteos. Es algo totalmente diferente a lo que me dedicaba. Imagínense que esto era un comercio, oficina, escritorio y ahora estoy trabajando al aire libre con un amigo con mis tiempos. Eso cambió totalmente mi forma de trabajar.
1: Hay dos pilares dentro de la economía social y solidaria, que son el consumo responsable y el comercio justo. ¿Qué es lo que propone cada uno de ellos?
3: En particular la idea del comercio justo apunta a descubrir dentro de los productos cómo están realizados, es decir, no solamente pensar en el producto en términos de una relación con el precio, sino también cómo se realizó ese producto, de qué manera se fue realizando el trabajo asociado a ello, cómo es el respeto con el medio ambiente, si existe una explotación laboral y eso transforma a la producción también en un aporte sustantivo a la sostenibilidad de las comunidades. En el mismo sentido, la idea del consumo responsable lo que apunta es a ser ciudadanos conscientes de lo que realmente consumimos. ¿Esto qué significa? No solamente pensar en términos de precio o calidad, sino también tener la disponibilidad como ciudadanos de poder consumir aquellos productos que respeten el medio ambiente, que tengan una conciencia de que son personas las que lo realicen atrás, que tengan una fuerte este, representatividad de productores locales y por tanto se genera una cadena entre comercio justo y consumo responsable que promueve otras formas de relacionarse económicamente entre las personas.
0: Hoy Joaquín se dedica a las energías renovables y forma parte de una cooperativa.
2: Realizamos un curso referido a la instalación de sistemas fotovoltaicos. Decidimos abrirnos una empresa dedicada a ofrecer servicios y productos referidos a, a este rubro. Más allá del ahorro económico, eh, tiene mucho que ver también con el tema del cuidado del medio ambiente, la concientización digamos, ambiental en la sociedad para
3: cuidar, obviamente, nuestro planeta.
0: ¿Qué tipo de emprendimientos existen?
3: Primero están aquellos emprendimientos en los cuales, como dijimos desde el principio, que surgen para permitir la subsistencia de quien lo realiza. Esto generalmente está asociado a personas que tienen que buscar los medios para poder sobrevivir y, por tanto, generalmente son emprendimientos de base más precaria, de alguna forma, pero que tienen el potencial de constituirse como pequeñas unidades productivas. Después tenemos emprendimientos que están sobre la base de los oficios, aquellas personas que tienen una capacidad, ya sea costurero, herreros, escánicos, electricistas, que deciden iniciar autogestivamente una actividad productiva existen también los artesanos cuál es la particularidad de los artesanos el artesano lo que genera es una transformación de una materia prima principalmente con los aportes de su trabajo, ¿Sí? en el artesano el uso de la maquinaria es prácticamente nulo o es muy poco y está asociado principalmente a generar piezas que tengan cierta singularidad y no haya dos piezas iguales uh -huh. y por último dentro de este gran universo de emprendimientos existen los emprendimientos surgidos de ideas innovadoras que están más asociado a aquellos emprendedores que hacen un estudio de mercado, que reconocen los nichos que existen, intentan buscar alternativas de solución y que de alguna forma se constituyen como emprendimientos de una escala mayor, pero que también tienen costos y gastos mucho más grandes que cualquiera de las otras actividades anteriores.
1: Según una investigación realizada en 2020 por la Universidad Nacional de San Martín, hay 6 millones de trabajadores que no poseen ningún marco institucional para desarrollar su actividad.
0: Esto representa el 25% de la población económicamente activa. Son argentinos y argentinas que no tienen empleo, pero sí trabajo. Se dedican a la venta ambulante, participan en ferias, realizan artesanías, cartonean y llevan adelante tareas de cuidado y limpieza. ¿Qué necesita conocer
1: una persona o un grupo de personas que tienen interés por comenzar un emprendimiento?
3: En primer lugar, entender que un emprendimiento no garantiza el éxito. Uno puede iniciar cualquier tipo de actividad y muchas veces cae en la tentación de que porque lo sabe hacer, eso le garantiza un éxito rotundo. Lo que nosotros decimos es que el éxito está garantizando en tanto y en cuanto se vayan estableciendo pequeños objetivos y los vaya cumpliendo. Entonces, en primer lugar, la paciencia.
1: Y en esto la resiliencia es muy y importante. Ahí, por
3: supuesto que sí, y más en los emprendimientos que tienen una cierta vinculación con actividades más pequeñas, donde... Es muy probable que muchas veces caigan, pero lo importante es volver a levantarse. Después tenemos como segundo punto, y quizás también el más importante, pensar el emprendimiento como un proceso de planificación. O sea, no podemos armar emprendimiento si no nos organizamos, si no identificamos qué es lo que queremos, qué recursos tenemos, cuáles son los este, consumidores que pueden recibir nuestros productos, y por uh -huh. tanto eso implica poder organizarse. En tercer lugar es hacerse de información.
1: Estela comenzó en 2010 con la venta de mermeladas y nos cuenta de qué manera creció el emprendimiento y la importancia de la capacitación en este proceso. Es un emprendimiento de dulces y mermeladas artesanales y luego de un tiempo nos fuimos ampliando en conservas y en productos deshidratados. El vínculo con la ONL comenzó más o menos a mediados del 2012. Nos brindaban cursos de costo, de fotografía de presentación de producto, de diseño de las etiquetas, que a nosotros nos sirvió muchísimo y fue muy positivo.
0: Recordá palabras claves para el éxito de un emprendimiento. Planificación, paciencia, organización, información, capacitación, trabajo en red, perseverancia. Valeria es una emprendedora
1: que, junto a tres mujeres, comenzaron en 2014 un proyecto de encuadernación artesanal. Lo que está bueno de emprender para mí es compartir con mis compañeras, aprender de ellas, eh, ir creciendo y apostando juntas a un proyecto. Y también poder compartir con otros emprendedores, eh, encontrarnos en una feria y aprender de eso.
0: En el marco de una sociedad capitalista, podemos generar experiencias que rompan con estructuras preconfiguradas sobre el empleo y el trabajo. Los emprendimientos autogestivos se plantean como alternativas genuinas para desarrollar nuestros intereses y habilidades. A la vez que aportan a la comunidad, posibilitan la construcción de nuevos lazos sociales.
1: Para que las actividades vinculadas a la economía social, solidaria y popular, puedan ser sustentables y sostenibles, es necesario contar con políticas públicas que propicien
0: y acompañen sus desarrollos. Agradecemos a quienes participaron. Las personas interesadas en recibir información pueden contactarse con el programa de Economía Social y Solidaria de la UNL escribiendo a economiasocial.unl.edu.ar conocer para decidir una serie de podcast de la Secretaría de Extensión Social y Cultural de la Universidad Nacional del Litoral.
1: En la producción, Vale Boruchalski, Ariel Levati, Andrea Rossi y Victoria Cataneo. En la edición, Pancho Torres. La música es del grupo Valver.